0: Hoy hablamos episodio 1330, Camilo José Cela. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. ¿Qué tal? El último ganador español del premio Nobel dijo La muerte es de una vulgaridad absoluta. Todos los nacidos terminan pasando por ella. <ríe> y créeme, esta afirmación define bastante bien el carácter del ganador del prestigioso premio que conoceremos hoy. Hoy hablamos de Camilo José Cela. Llegamos al final de nuestro viaje de conocimiento de los ganadores españoles del prestigioso premio Nobel. Han pasado dos meses desde que comenzamos este viaje. Y por aquí hemos visto ganadores de todo tipo, desde José Chegaray, que fue el primero en 1904, hasta el último ganador español, el que veremos hoy, que fue en 1989. Empezamos con un escritor y terminamos con otro. Empezamos con un premio Nobel que creó polémica. Y terminamos con otro que creó un poco de polémica en nuestro país y, sobre todo, con un hombre que era polémico. ¿Quién es el premio Nobel que tiene honor de cerrar este tema del mes? Pues el orden cronológico ha querido que sea un escritor de mi tierra, gallego, Camilo José Cela. ¿Te apetece conocerlo? Camilo José Cela y Truloc nació en Iria Flavia, que es una pequeña localidad perteneciente a la provincia de Coruña, en el año 1916. Como te habrás imaginado, ese segundo apellido, Trulock, no era precisamente español, y es que su madre era inglesa y su abuelo había sido gerente de la primera línea ferroviaria gallega. Muchas veces la biografía de las grandes personalidades nos lleva a unas infancias difíciles o con problemas, pero lo cierto es que Camilo tuvo una infancia bastante feliz. De hecho, según sus propias palabras, yo tuve una niñez dorada. De pequeño era tan feliz que cuando las visitas me preguntaban qué quería ser de mayor, me echaba a llorar porque no quería ser nada, ni siquiera deseaba ser mayor. Entre los años 1921 y 1925, Camilo y su familia vivieron en Vigo, pero ya en el año 1925 se trasladaron a la capital de España, Madrid. En Madrid empezó a estudiar en los escolapios de porlear pero lo expulsaron por tirar un compás a un profesor, <risa> y más tarde estudiarían los maristas de Chamberí, donde también fue expulsado por organizar una huelga. Está claro que estos incidentes nos dejan ver un poco el carácter que luego conoceríamos en el Camilo adulto, pero lo cierto es que Camilo no pudo finalizar sus estudios en ese momento por otra razón, por culpa de una enfermedad, ya que en el año 1931 lo internaron en el sanatorio antituberculoso de Guadarrama, precisamente por eso, por la enfermedad de la tuberculosis. En este sanatorio estuvo un año, pero aprovechó el tiempo haciendo algo útil y dedicó mucho tiempo a la lectura, y sobre todo a las lecturas de Ortega y Gasset y a la colección de clásicos españoles de Rivadeneira. Después de esto consiguió terminar sus estudios de secundaria y así, en 1934, inició sus estudios de medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Pero a Camilo le pasó lo que le pasa a mucha gente que empieza una carrera sin verdadera vocación, que se da cuenta de que ese no es su lugar e intenta buscar su lugar. Hay una expresión española que te he mencionado alguna vez que dice que la cabra siempre tira al monte. Esta expresión quiere decir que por mucho que intentemos ir en contra de nuestra naturaleza, nuestros gustos, al final siempre terminamos actuando como somos o haciendo aquello que nos gusta. Y así, según se cuenta, mientras Camilo estudiaba medicina, acudía de oyente a las clases de literatura española contemporánea, que impartía el escritor Pedro Salinas en la Facultad de Filosofía y Letras. Y así, como consecuencia de estas clases, se hizo amigo de Pedro Salinas y de otros importantes escritores como Alonso Zamora Vicente, Miguel Hernández, Max Au o María Zambrano. Finalmente dejó Medicina y se matriculó en Filosofía y Letras, pero no terminó la carrera. Lo importante de esa etapa fueron las amistades que se labró. Acudía con frecuencia a las tertulias de Max Hau y le mostró sus primeros escritos a Pedro Salinas, un escritor que lo aconsejó en su primera etapa. Camilo siempre dijo que fue precisamente esto lo que le dio el impulso de lanzarse a su carrera literaria. Y entonces, con tan solo 20 años, recuperándose de la tuberculosis y empezando a encontrar su sitio en el mundo, estalla la guerra civil, guerra en la que él se posicionó en el bando franquista. En cuanto pudo huir al bando nacional, fue herido en el frente y hospitalizado en Logroño. Al contrario que muchos de sus colegas escritores que tuvieron que huir por sus ideas políticas, Camilo José Cela, al estar del lado del régimen, no tuvo problemas por sus ideas. El primer libro que escribió fue Pisando la dudosa luz del día, que lo escribió en el 1938 y se publicó en el 1945. Lo cierto es que la posición que tomó Camilo José Cela al lado del régimen franquista fue una de las razones por las que los intelectuales de España no lo veían con buenos ojos, porque, aunque era joven y pudo equivocarse en sus decisiones, hubo una decisión en concreto que tuvo muchas críticas. Y es que en el año 1938, en plena guerra civil, le escribió una carta al comisario general de investigación y vigilancia, ofreciéndose para prestar datos sobre personas y conductas no afines al llamado movimiento nacional. ¿Esto qué quiere decir? que se ofreció para delatar a gente que no era afín al régimen franquista. De hecho, durante un tiempo estuvo trabajando al servicio del régimen como periodista, censor y confidente. Parece ser que más tarde renegaría de su apoyo al régimen. Pero el hecho de haberse posicionado políticamente de esta forma polémica fue algo que nunca lo abandonó. Esta implicación suya como censor y delator del régimen no se sabría de manera pública hasta muchos años más tarde. Después de acabar la guerra, inició sus estudios de derecho, que más tarde abandonaría definitivamente por la escritura, justo después del enorme éxito de su primera novela. Su primera novela la publica en el año 1942. Sin duda, una de sus obras más laureadas, La familia de Pascual Duarte. Esta obra está considerada una de las mejores obras de la posguerra española. Es más, es la novela que inicia el movimiento que se conoce como tremendismo. Y lo cierto es que la vida a veces es bastante irónica, porque a pesar de él haber sido censor, esta obra suya también sufrió censura, ya que la iglesia se posicionó en contra de esta obra. Y así, la segunda edición de la obra no pudo ser publicada en España y se tuvo que hacer en Buenos Aires. Justo después de la publicación de esta maravilla de novela, comienza a escribir otra de sus grandes obras, La Colmena, que se publicaría años más tarde, en 1951, pero que se publicó directamente en Buenos Aires. En España se prohibió. Pero antes de esta novela publicó otras obras como Pabellón de Reposo o Viaje a la Alcarria. La Colmena es una obra muy compleja, ya que habla de la vida en Madrid en los primeros años del franquismo y habla de 300 personajes sin un argumento fijo y sin un protagonista definido. De hecho, esta obra suya es considerada por muchos como la primera novela moderna española y desde luego es una de las novelas españolas más importantes del siglo XX. Como curiosidad te diré que esta novela fue llevada al cine en 1984 por Mario Camus y la curiosidad no está en la película, sino en el hecho de que el propio Camilo José Cela hizo una pequeña aparición en la película. En el año 1954 se trasladó a vivir a Mallorca y allí fundó con otro gran escritor, Caballero Bonald, la revista Papeles de Son Armadans. En el año 1957 se convierte en miembro de la Real Academia Española y ocuparía el sillón Q. Además, en esta época funda la que todavía es una de las grandes editoriales españolas en estos tiempos, la editorial Alfaguara. En 1974 es nombrado presidente del Ateneo de Madrid, pero antes de tomar posesión del cargo dimite como protesta por un hecho muy dramático de nuestro país, que fue la ejecución del anarquista Salvador Puig antique una de las últimas personas ejecutadas por el régimen franquista. Como venganza por este acto de cela, sus antiguos colegas franquistas publicaron el documento donde se dejaba claro que Cela había colaborado con ellos años antes. Sea como sea, llega la muerte de Franco y, por tanto, llegamos a ese momento conocido como la transición. Durante la transición Cela tuvo un papel activo, ya que formó parte del Senado hasta 1979 y participó de manera activa en la revisión del texto de la Constitución. Y hay una anécdota muy conocida que se cuenta de esta época, que deja claro el carácter polémico de Cela. Esta es una anécdota que se cuenta de forma popular, pero no hay un registro para poder verificar si ocurrió de verdad o no. Pero es una historia muy famosa. Dicen que un día Cela estaba dando cabezadas, es decir, estaba medio dormido en una sesión parlamentaria, y un sacerdote, que también era senador, le preguntó, ¿está usted dormido? Y él contestó, Monseñor, no estoy dormido, estoy durmiendo. Es lo mismo, ¿no?, le preguntó el sacerdote. Y Cela contestó. No, monseñor, son cosas distintas. No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. De la misma manera que no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. <ríe> si te interesa conocer un poco más a este Nobel tan diferente, por decirlo de alguna forma, hay varios vídeos en YouTube que recopilan entrevistas y apariciones suyas en la televisión. De hecho, hay un vídeo muy famoso suyo en el que afirma que es capaz de absorber un litro y medio de agua por vía anal. <risa> Era una persona muy peculiar. Recibió multitud de premios como el Premio Nacional de Literatura, el Premio Príncipe de Asturias o el Premio Nobel. Este último se lo otorgaron por la riqueza e intensidad de su prosa que con refrenada compasión encarna una visión provocadora del desamparo de todo ser humano. También ganó el premio Cervantes y el premio Planeta, entre otros, aunque este último no estuvo exento de polémica ya que lo acusaron de plagio. Además, fuera ya de la literatura, en el año 1996, el rey don Juan Carlos I le concedió el título de marqués de Iria Flavia, su tierra natal. Camilo José Cela murió en el año 2002 y dicen que sus últimas palabras fueron «Viva Iria Flavia». Y así, con este escritor, que desde luego no pasó desapercibido, terminamos este tema de los últimos dos meses, donde hemos hecho un repaso por los ganadores españoles del Premio Nobel. Y terminamos con una frase del último de los ganadores del Premio Nobel, Camilo José Cela. «Lo malo de los que se creen en posesión de la verdad» es que cuando tienen que demostrarlo no aciertan ni una. <risa> y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre España. Muchas gracias por todo. Paso un buen día. Hasta mañana.